Dva dni pred Silvestrom ozbrojené sily Ukrajiny hovorili o najväčšom raketovom útoku od začiatku ruskej invázie. Ľudia zomreli v Kieve, Dnipre, Odese, Charkove. Reportérka Stanislava Harkotová na vlastnej koči zažila, aké je to, keď rakety padajú veľmi blízko, teda vedľa vás. Napísala o tom aj text, v ktorom hovorila, že čítať si o útoku v telefóne a stať pod holým nebom sú veci, ktoré sa nedajú porovnať. To je téma podcastu Nahlas Ukrajiny a moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa, tentokrát nie do Kieva, ale na Slovensko. Ahoj. Ahoj. Tá téma v úvode už zaznela, budeme sa rozprávať o tých raketových útokoch, ktoré boli počas sviatkov. Neviem, že či teda to pokračuje v takom rozmere, alebo sa to možno trošku upokojilo. My sme vlastne taký veľmi podobný, až by som povedala ešte intenzívnejší raketový útok zažili nielen teda toho 29. decembra, ale neskôr aj 2. januára a pokiaľ to trošku tak sledujem, tak zatiaľ minimálne v Kieve je pokoj, ale raketové útoky zažívajú iné mesta. Napríklad Charkov, ktorý je veľmi blízko ruskej hranice, takže sú miesta, mesta v Ukrajine, teraz to bolo najmä v blízkosti frontovej línie, ktoré, ktoré teda zažívajú raketové alebo teda útoky delostrelectva ruského, ja by som povedala niektoré až na takom dennom poriadku. Budeme sa rozprávať o tom, že čo si ty zažila, ty si o tom písala aj text, veľmi silný text a napríklad ja som z toho vybrala citáciu, Opísuješ, aké to vlastne bolo, keď to bolo bezprostredne blízko miesta, kde žiješ. No a napísala si, že v tom sme už začuli. Dunela ako lietadlo. Kam vzduch začal prerážať kanón protizdušnej obrany. V prvej sekunde som si pomyslela, že pobežím ku kamenej rímske nedaleko vchodových dverí. No strážnik na mňa zvolal úkryt. Teraz. Neskakali sme do neho jeden po druhom už zahrmenia explózie, ktorá rozvibrovala vzduch o niekoľko ulic od tej našej. Asi ešte tak blízko toho miesta, kde bývaš, takéto ohrozenie si nezažila, predpokladám. Nie, no pre mňa bola táto skúsenosť, a nie len táto, ale vlastne to boli také dva dosť aj emočne náročnejšie dni. Tak to som vlastne zažila prvýkrát vôbec, pokiaľ ide o fungovanie na nejakých takýchto nebezpečnejších miestach. Možno aj kvôli tomu, že predsa len my sme za tie dv- takmer dva roky pozažívali kadečo v Ukrajine. Aj počuješ, povedzme, prácu proti vzdušnej obrany, aj počuješ tie zásahy, keď, keď sa teda tie rakety možno niekde ďalej od miesta, kde sa nachádzaš, trieštia. Takže svojím spôsobom človek už nejaké skúsenosti má, a aj vie, že čo má zhruba robiť. A v tomto prípade to bolo možno, nechcem povedať, že podcenenie situácie, ale väčší masovejší raketový útok sa, sa očakával. To znamená v súvislosti práve so zimou a v súvislosti s tým, že Rusi sa budú pokúšať vlastne zničiť Ukrajine energetické, energetickú infraštruktúru, podobne ako sme to vlastne videli aj pred minulú, tú minulú zimu. Takže z tých skúseností si človek urobil taký nejaký záver, že stačí sa teda pridržiavať pravidlá dvoch stien. O tom sme sa už vlastne rozprávali v jednom z našich podcastov, kedy v môjom prípade to znamená, že ja sa vždy vlastne presuniem na, na chodbu a teraz mám na mysli nie chodbu v byte, ale chodbu vlastne tam, kde, ktorý, ktorý vlastne zdieľaš so susedmi a, a vlastne tam je ten výťah a tak aby ťa vlastne ochránili, ochránilo niekoľko múrov v prípade plakovej vlny alebo v prípade nejakých úlomkov. Takže ja som, to bolo skoro ráno, tak som sa presunula práve na tú chodbu s tým, že 
bude treba prečkať minimálne hodinku, dve práve v tej chodbe, no len nečakala som teda, že sa Rusi zamerajú presne na tú mestskú časť, kde momentálne bývam. A ešte ak by si to vedela približiť, to znamená, že tá raketa vlastne padla blízko miesta, kde žiješ? Ja teraz akoby neviem... Respektíve, mne sa zdalo aj, aj z toho, čo sa vlastne následne odohrávalo, že to bol vlastne priamy zásah. Pokonec sa mohlo stáť, že to boli nejaké väčšie úlomky, ktoré, ktoré dopadli, ale, ale na to, aký, aký mohutný bol vlastne ten, ten, ten samotný úder, pretože tá raketa alebo proste ten zásah bol, teraz to nebudem nejak špecifikovať, ale dajme tomu, že že nedaleko práve toho miesta, kde, kde ja bývam. A nebola to teda jediná, potom v inej časti vlastne toho, tej, tej mestskej časti, tak dopadli potom ďalšie, ale teda ono je to tak, že ty si vlastne v tom v momente, keď si teda sa upokojuje, že teda pracuje protivzdušná obrana, že jednoducho všetko, všetko bude opäť v poriadku, tak vlastne si práve v ten moment, keď to dopadne niekde relatívne blízko teba, uvedomíš, že poprvé, aká je to sila a podruhé si vlastne uvedomíš aj tú samotnú skutočnosť, že, že toto bolo veľmi blízko. A, a, a to bol vlastne náš prípad, že uh, ja som ešte vlastne to je taká vec, ktorú nikdy neodporúčam robiť nikomu, kto si niekedy urobí výlet do Kieva alebo do nejakého iného ukrajinského mesta, ktoré sa dostane pod raketový obstrel. A to je, že ešte sa idete pozrieť zo zvedavosti, že kde to spadlo. Lebo ja som si v tej sekunde vlastne uvedomila, že to muselo byť niekde veľmi blízko. A nedalo mi to, takže som ešte vbehla rýchlo do bytu, aby som sa presvedčila, že kde, alebo teda ako veľmi blízko a keď vlastne vidíš pár stoviek metrov pred sebou stĺpec dymu, tak je ti jasné, že, že niekedy je to vlastne aj o tom, že do akej miery sú poprvé tí Rusi presní a, a po druhé, že máš vlastne šťastie aj v tom, že práve, hej, dajme tomu, sa netriafali niekde oveľa, oveľa, oveľa bližšie k, k priestoru, kde, kde sa ty nachádzaš. My máme šťastie v tom, že máme ukryt veľmi blízko pri, pri dome, to znamená, že my sme so susedmi okamžite proste zbehli, zbehli do toho ukrytu a to už, čo si vlastne čítala z tej, z tej krátkej, krátkeho materiálu, tak tam to bolo presne o tom, že, že vlastne potom tie ďalšie rakety, alebo tá konkrétne jedna, ktorá musela prelietevať niekde veľmi blízko nás, pretože to je proste vec, ktorú počuješ hneď. Ja sa priznam, že ja som vlastne a rúskú raketu počula vôbec poprvýkrát vo svojom živote v zmysle, že tak veľmi blízko. A predtým to boli skôr také skúsenosti, keď ja neviem, počuješ salvu z gradov alebo, alebo proste dialostrelectvo. Teraz to bolo trošku o, o niečom inom. A to isté, dajme tomu, tzv. mopedy, alebo proste to, ako vlastne Ukrajinci volajú uh, útočné drohy, drony šahit, tak vlastne oni majú taký špecifický drnčiaci Proste zvuk, takže niektoré veci ako keby už uh, si v živote počula, ale toto napríklad pre mňa bola vôbec um, akoby prvá taká situácia, kedy si uvedomuje, že, že teda toto je niekde opäť znovu veľmi blízko a ja sa priznam, že ja som v tej ako prvej sekundie, keď sme, keď sme ju začali, nebola som tam teda ja jediná, ale teda um, už tam boli aj, aj nejakí moji susedia, tak sme tak trochu... Ja nechcem povedať, že spanikarili, ale ty v tej sekunde premyšľaš, že kde ako, ako prvé proste pobežíš, že, že ty vieš, že smeruješ do toho ukrytu, ale proste máš pocit, že máš veľmi málo času 
aj vzhľadom na to, že ako náhle začína pracovať protivzdušná obrana, tak si uvedomuje, že pokiaľ dôjde k zásahu, tak tie proste ulomky sa niekde roztrieštie a nechceš byť skrátka pod holým nebom práve v, tej, v, tom, v tom momente. V zásade tie útoky, ktoré boli, to bolo cieľené na vojenské objekty napríklad, že možno aj niekde vo vašom okolí, alebo ani to nebolo cieľené na konkrétne miesto a išlo, dajme tomu, iba o útok s cieľom poškodiť čo najviac. Ja nemôžem úplne že, že komentovať, že, že čo konkrétne Rusy, kde sa snažili trafiť, pretože ja pochopiteľne vôbec netuším, že, že čo kde Ukrajinci majú. Jediné, čo viem povedať, pretože konec koncov je to, je to aj verejná informácia, o ktorej teda už informujú aj ukrajinské médiá, tak to je to, že oni sa vlastne počas toho decembrového útoku snažili, alebo teda nejakým spôsobom asi aj, aj trafili, alebo teda ja neviem, hej, že, že presne, presne aké, aké sú tie dopady ich útoku v, v časti mesta, kde je taký jeden známy vlastne závod, kde sa teda údajne majú vyrábať nejaké vojenské komponenty. Ale vzhľadom na to, že toto sú všetko také tie tajné informácie, tak to samozrejme ja neviem proste potvrdiť, že, že čo všetko Rusi sa snažili triafať, alebo, alebo sa im teoreticky aj mohlo podariť trafiť. Ale keď si proste čítaš niektoré analytické texty, tak aj analytici si všímajú, že, že napríklad keď sa ešte pred zimou predpokladalo, že poprvé boli sme sa svedkami toho, že sa zmenšili, zmenšil počet práve raketových útokov, takých tých rozsiahlých, kedy sa Rusi proste triafajú kade tade po Ukrajine. A, a teda z toho logicky vyplývalo, že oni si vlastne sa snažia si nazhromaždiť ten, ten raketový potenciál a vlastne toto všetko by mohli následne využívať na väčšie ostreľovanie najmä energetickej infraštruktúry. Ale teraz skôr vidíme, že, že počas tých dvoch posledných veľkých útokov sa pravdepodobne zamerali skôr na ukrajinský obranný priemysel. To je to, čo som spomínala v súvislosti s tým, s tým závodom v centre Kieva, kde jeden logický záver a to je to, že, že Rusi sa pochopiteľne snažia Ukrajinu obrať o jej schopnosť e, sebeobrany a určite majú záujem e, o to, aby nebola krajina e, jednak e, sebestačná v zmysle výroby vlastných možno nejakých, e, neviem, že či sa bavíme teraz o dronoch alebo o nejakých raketách a tak ďalej pretože všetci vieme, že, že Ukrajina v mnohom závisí práve od dodávok zbraní od svojich spojencov. Takže v tomto smere sa si Rusi snažia minimálne nejakým spôsobom buď obmedziť tie, tie možnosti Ukrajiny alebo priamo ich zničiť, ale akože konkretizovať, že či proste zničili niečo konkrétne alebo, alebo sa naozaj zameriavali vyslovene na nejaké proste vojenské objekty, tak to ja proste s nejakou že 100% presnosťou vôbec neviem, neviem posúdiť. Čo však s istotou môžeme povedať je to, že sa žiaľ teda opäť triafali alebo teda tie úlomky padali aj na civilnú infraštruktúru a aspoň ja teraz keď vyberiem len tak len tak to, čo si ja vlastne pamätám, kde všade som sa bola pozrieť. Ja vlastne bývam nedaleko stanice metra Lukianiuska a tam je opäť vlastne zničená 
taká kancelárska vysoká, vysoká budova, ktorá teda buď, buď teda ju zasiahli úlomky alebo priamo, priamo raketa. Takže to je napríklad jeden príklad, alebo v rámci Kieva to boli ulice s obytnými domami určite naši čitatelia, posluchači videli fotografie najmä z toho 2. januára, keď, keď buď ulomok alebo opäť raketa, predpokladám, že asi to bolo to bol priamy zásah, aj keď nie asi do, do budovy, ale, ale niekde veľmi blízko, keď prakticky celý panelák ním otriasol vlastne, vlastne ten výbuch, roz, rozputal sa vlastne požiar a potom sme vlastne videli tie zábry, ako, ako vlastne kievskí hasiči, záchranári evakujú ľudí práve, práve z toho zasiahnutého domu. Len si pamätám proste takisto zábery. Koniec koncov ja som sama videla z, z, teda z miesta, kde bývam. To bol taký veľký, veľký plámeň horiaceho plynu, pretože pravdepodobne opäť buď úlomky trafili plynové potrubie, takže, takže horelo v jednej časti mesta, takisto horel plyn a, a podobne. Alebo schytali to, pamätám si, že, že, že autosalón alebo teda predajňa aut značky Tesla, supermarket a tak ďalej. Čiže ono je to vždy o tom, že, že jedna vec je, keď sa Rusi triafajú povedzme hej, do nejakých pre, z ich pohľadu strategických objektov, a, ale skrátka vždy to nakoniec odnášajú aj, aj civilisti a to sa nebavíme len teraz o Kieve, ja som proste v priebehu tých posledných dvoch rokov videla mnoho miest, kde, kde proste dopadali rakety, ktoré neviem, hej, že či sa takože snažili nimi trafiť niečo v blízkosti, ale potom nakoniec teda sa vždy nejako ocitali v blízkosti panelákov alebo, alebo nejakej, nejakej infraštruktúry v podobe napríklad nemocníc a tak podobne. A zvládla Ukrajina tie útoky v zmysle, že či fungovala dostatočne protivzdušná obrana a nemyslím len v Kieve, ale tie útoky boli aj vo viacerých ukrajinských mestách. Pokiaľ sa bavíme o tých dvoch veľkých útokoch, ktoré sme si teda zažili aj my v Kieve, tak treba povedať, že, že Ukrajinci predvádzajú najmä ten posledný rok neuveriteľné veci, pokiaľ ide práve o protivzdušnú obranu hlavného mesta, pretože im sa od mája, ako sa ukazuje, darí zostreľovať aj tie proste rakety, alebo teda balistické strely, ktoré mali doposiaľ povesť nedostižniteľných, alebo teda, že nie, nie systémov, ktoré sú schopné vlastne ich trafiť a to sú tie spomínané ruské, to sú tie ruské kinžaly a vlastne mm, tu sa ukázalo, že, že Ukrajinci ich vedia zostreľovať, dokonca my sme 2. januára zažili situáciu, keď opäť nám ich zostreľovali, akože tak povedieť nad hlavou, ale teda ukázalo sa, že Ukrajinci boli schopní v ten deň, aspoň teda ukrajinská armáda to tvrdí, zostreliť 10 kinžalov. Pravdepodobne prostredníctvom amerických systémov Patriot, pretože tie sa ukázali, že tie sú schopné vlastne tie hypersonické strely triafať. 
Takže v tomto sú Ukrajinci veľmi úspešní. Ukrajinskí analytici to až tak akoby na dne sa nekomentujú s tým, že práve Ukrajina má momentálne asi najlepšiu protivzdušnú obranu vôbec vo svete, pretože ona je schopná, alebo teda bola nútená sa vôbec vytrénovať za tie dva roky. A dnes nie je to len o tom samotnom fakte, že zostreluje teda hypersonické strely, ale je to aj o tom napríklad, že Ukrajinci si dokázali vytvoriť takú sieť mobilných bodov, kde, kde sa nachádzajú proste systémy veľmi možno akože provizorne vytvorené v zmysle, že na, že na auto proste sa namontuje gulomet, tak to poviem, a oni sú vlastne prostredníctvom týchto mobilných jednotiek schopní sa veľmi rýchlo presúvať a zostreľovať napríklad v rôznych oblastiach Ukrajiny šahidy, čiže tie, tie iránske útočné drony. To znamená, že oni sa naozaj akoby naučili chrániť aj strategické objekty, aj povedzme hlavné mesto, aj možno nejaké iné mesta. Zároveň proste dokážu ich pravdepodobne využívať možno aj niektoré špeciálne operácie. Videli sme to konec koncov viaceré úspešné zásahy proti ruským stíhačkám. Tam sa tiež spekuluje, že mohli byť využité napríklad americké patrioty, keď zrazu sme boli svedkami toho, že v priebehu niekoľkých dní boli Ukrajinci schopní zostreliť viacero ruských stíhačiek a myslím, že dokonca jeden bombardér. To znamená, že, že v tomto sa naučili ako v odzovkách vybebrať alebo jednoducho ako ochraniť tie, tie svoje mesta. Ale treba povedať aj to, že učia sa aj Rusi a konec koncov tie dva veľké útoky, ktoré sme zažili v Kieve, boli aj svetkom toho, že oni vlastne e, skúšajú taký ten systém kombinovaných útokov, kedy vlastne na nejaké mesto pošlu e, najskôr drony, ktoré, ktoré možno majú e, za cieľ odhaľovať najskôr tie e, základné palebné pozície, potom tam letia nejaké okrydlené rakety a potom ešte dokonca také takzvané falošné ciele. To znamená, že, že v povetri sú zrazu body, ktoré, ktoré asi na prvý pohľad najskôr tá protizdošná obrana nevie možno vyhodnotiť, že, že čo presne na nich letí. A potom je ten systém, kedy vzlietajú vlastne migy, ktoré sú nositeľmi vlastne kinžalov a pália tými kinžalmi, treba povedať ešte jednu veľmi dôležitú vec a to je to, že, že kinžal má mimoriadne rýchly dolet, to znamená, že oni keď tou stíhačkou odpália vlastne tú balistickú strelu niekde pri blízko hraníc vlastne Ukrajiny v susednej povedzme oblasti, tak ten kinžal je schopný do Kieva doletieť za asi 3 minúty, čiže, čiže máš veľmi akoby malý čas, ten operatívny, kedy sa vlastne, kedy vlastne potrebuješ ten kinžal zostreliť a v tomto prípade, keď si predstavíš, že vlastne na teba letí 10, tak akoby jeden po druhom, tak tam tiež sa ukazuje, že vlastne tí Ukrajinci sa, sa naučili vlastne mimoriadne veci, ale teraz, teraz vlastne som si aj nedávno čítala pred pár dňami v jednom z analytických materiálov o tom, že pochopiteľné cieľom Rusov je vlastne zahltiť alebo vyčerpať tú, tú ukrajinskú protivzdušnú obranu. To znamená, že čím viac rakiet na nich letí, podľa prezidenta vlastne Ukrajiny to v tých posledných niekoľkých dňoch bolo dokonca až 500 rôznych typov, či sú to rakety, dróny alebo priamo tie, tie hypersonické strely, tak ich bolo 500. 
A to zároveň predpokladá, že sa ich snaží zostrojovať ukrajinská protivzdušná obrana, ktorá ale je potom vlastne závislá od toho, aby mala všetky tie dodávky nielen tých starších, keď to tak poviem, sovietských typov, typu munícií, ale aj zároveň tých, tých západných, či už je to napríklad do, do systému Patriot a tak ďalej. Čiže tam sa môže zdať, že, že Rusi sa snažia práve Ukrajincov obrať o všetky tie možnosti zostreľovať ich rakety a tam už tá otázka smeruje skôr asi na, na nás ako na, na spojencov Ukrajiny, aby sme zabezpečili to a, alebo teda vnímali to, že tá Ukrajina bez, bez toho, aby mala vlastne všetku potrebnú muníciu asi Systémy, tak nebude schopná vlastne odražať tie, tie veľké aj masové raketové útoky Ruska. Vy ste práve počúvali podcast Na hlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Ďakujem veľmi pekne. A Denisou Hopkovou.